0: 大家好，欢迎收听光言财经，我是主播光哥。本次播报的中心思想是：阿根廷也许将再度美元化。当选呼声最高的总统候选人哈维尔·米莱深受年轻一代选民欢迎，他竞选纲领的核心是废除比索，采用美元，同时解散阿根廷央行。彻底斩断腐败政客、奸商、公贼、流氓媒体和伪知识分子联手抢劫阿根廷人民财富的魔爪。下面播报详细内容： 2023年10月22日，阿根廷将举行总统大选，三位候选人：现任总统塞尔吉奥·马萨斯吉萨、e r g i 传统反对派的帕特利夏·布里希 （Patricia Bullrich） 以及自称为自由派经济学家的哈维尔·米莱哈维尔 i e 亚正在为这一职位展开竞争。目前的民意调查显示，米莱处于领先地位，尤其受到阿根廷年轻一代人的热烈支持。作为总统候选人，米莱提出了一系列激进的改革提议，其中最受关注的是美元化，即取消当前不断贬值的阿根廷比索。采用美元，米莱说：“为实现这一目标，他当选后将关闭阿根廷中央银行，彻底断掉其印钱狂热。如果米莱当选且阿根廷真的美元化，那么将对国际金融格局产生一系列影响，对利害我国的所谓人民币国际化将是一个重大打击。阿根廷在上个世纪初期是蓬勃发展的经济体，国强民富。”当时，欧洲想要跑路移民去美洲的人会纠结，到底是去阿根廷还是去美国，因为两者都呈现出巨大的发展势头。1935年，阿根廷中央银行 （BCRA） 成立，从那以后，这个国家就交上了厄运，一直没有摆脱通货膨胀飙升、比索价值大幅下跌的命运。直到1991年，通过与美元挂钩的新货币政策。阿根廷才重新找到了货币稳定，但随后的政权更迭，尤其是货币政策错误选择，导致币值稳定再度被破坏，通货膨胀率再次上升且愈演愈烈。目前，阿根廷的年通货膨胀率大约为 180% 米莱说：“阿根廷央行和政客们勾结，把比索变成了假币，嗜血般的掠夺阿根廷人民。”阿根廷到底会不会变脸？值得我们密切关注。分享一篇长文，供大家参考。阿根廷美元化对中国意味着什么？外交官记者王晓峰、奥塔维亚诺·卡努托报道， 2 0 2 3年10月19日，距离阿根廷总统大选只剩下不到两周的时间了。不按常理出牌的无政府资本主义候选人哈维尔·米莱哈维尔 i e 亚在民调中继续领先于其他四位竞争者。他在八月份的初选中出人意料的获胜，主要归功于他承诺将阿根廷经济美元化。此举被视为解决国家经济动荡的最终方案。阿根廷的美元化将意味着一场深刻的变革，包括放弃比索和解散阿根廷中央银行。这一可能的举动以及米莱的反华言论，提出了一个重要但却经常被忽视的问题。即阿根廷中央银行 BCRA 与中国人民银行 PBOC 之间建立的货币互换额度是否继续有效？该额度最近被用来避免阿根廷拖欠国际货币基金组织 IMF 的还款。2014年，作为两国全面战略伙伴关系的一部分，中阿双边互换额度 BSL 形成了一个迭代版本。随着时间的推移。它已成为阿根廷面临现金短缺时的重要资金支持来源。最近发布的国际货币基金组织国别报告强调，双边互换额度占阿根廷中央银行国际储备的很大一部分，在提供短期流动性支持，以帮助阿根廷偿还外债和进口融资方面发挥着至关重要的作用。中国人民银行最近同意了阿根廷中央银行在延长三年期限的请求。并将互换的可获取部分增加了一倍，达到近100亿美元，这标志着双边合作关系得到了加强。然而，如果米莱伊在10月22日的选举中获胜，那么与中国的互换额度能否继续，以及阿根廷在美元化的情况下偿还国际货币基金组织的能力，都将存在很大的不确定性。这一根本性转变可能预示着阿根廷经济战略的重新定位。并可能在其贸易动态以及与中国的外交关系中产生影响。阿根廷中国双边货币互换额度的演变，不对称的探戈由两国货币当局建立的双边货币互换额度，可在金融不稳定时期通过按预先确定的利率和汇率交换货币来提供相互保险。从2008年开始，中国着手建立自己的央行互换额度全球网络。由于中国对人民币国际化的坚定承诺，以及新兴市场对寻求替代融资来源的兴趣与日俱增，该网络的发展势头迅猛。截至2023年5月，中国已与40多个国家和地区签订了双边货币互换协议，总金额超过4万亿元人民币（ 5 8 2 3亿美元）。在中国与各国签订的货币互换协议中，与阿根廷签订的货币互换协议，因其期限长、使用范围广而脱颖而出。阿根廷中央银行是较早与中国签订调期协议的机构之一，也是少数几家广泛利用中国人民银行调期额度来应对流动性压力的机构之一。一段简短的历史为我们提供了背景： 2009年，阿根廷与中国签署了第一份为期三年的双边调期协议。价值700亿元人民币，约合110亿美元。虽然这是当时中国与任何拉美国家之间最大的金融协议，但最初的安排从未启动过。直到2014年重新修订了协议，在灵活性、功能性和可负担性方面都有了重大改进。2015年的补充协议进一步扩大了其功能，允许巴中互惠银行将互换额度中的200亿人民币兑换成美元。这一转变将其从主要作为本币贸易结算机制，提升为财政债务融资的最后贷款人。尽管双方在需要时都有启动调期额度的同等选择权，但中阿双边货币互换的动态特点是不对称依赖。虽然美国通常在此类协议中充当贷款方，但中国雄厚的外汇储备和强劲的经济基本面，也使其有能力承担贷款方的角色。使其有权批准或拒绝阿根廷中央银行的互换提款请求。当出现流动性需求时，边境管理局可以提出申请，经中国人民银行批准后，人民币将存入边境管理局在中国人民银行的账户。作为回报，中国人民银行会收到等额的比索作为抵押。在还款期通常为一年左右结束时，边境管理局按预定利率偿还人民币。据说利率在6 0 0到0 0个基点之间。自2014年为应对严重的货币贬值而启动调期额度以来，阿根廷一直求助于中国人民银行的调期额度，其依赖程度也在稳步上升。根据 Vincen Tano 的研究， 2 0 1 4年至2021年间，阿根廷中央银行在调期安排下的未偿还余额从26亿美元到205亿美元不等。在此期间，调期债务占外汇储备债务的比例从 8.2% 增至 51.6% 随着时间的推移，这一趋势随着阿根廷经济进一步陷入动荡而加剧。在2018年时任总统毛里西奥·马克里的右翼政府任期内，曾试图通过向国际货币基金组织寻求资金来减少对中国人民银行调期额度的依赖。然而，国际货币基金组织创纪录的570亿美元救助未能解决阿根廷的经济问题。到2022年，阿根廷不断恶化的经济形势将其推向了与 IMF 违约的边缘。尽管在2022年最后一刻达成了债务重组协议，但阿根廷仍在努力履行其定期付款义务。从今年开始。阿根廷首次求助于中国人民银行的互换额度来偿还国际货币基金组织的债务。根据国际货币基金组织截至8月中旬的工作人员国别报告，阿根廷在30天内两次从中国人民银行互换额度中提取27亿美元，包括一笔过桥贷款，以避免与国际货币基金组织发生违约。除债务融资外，另外27亿美元的掉期贷款。被用于比索贬值后的进口融资18亿美元，以及偿还债券持有人的债务9亿美元。阿根廷中国的未来，探戈缠斗。布宜诺斯艾利斯最近偿还了国际货币基金组织的债务，这凸显了阿根廷对中国人民银行互换额度的依赖性在不断增强。然而，特朗普式的哈维尔·米莱哈维尔 i 利亚可能接替对华友好的现任总统。阿尔维托·费尔南德斯 a l b e r t f e r n a n d e z 这给阿根廷未来是否会继续向国际货币基金组织 （IMF） 还款，以及是否有必要和能力再次利用互换额度带来了不确定性。Ruding Group 高级分析师马修·马修明吉 （Matthew Mingi） 认为，与中国的互换额度目前被认为是阿根廷避免 IMF 违约的关键。然而，米莱伊提出的废除中央银行的建议，对其构成了明显的挑战，因为如前所述，互换额度是通过涉及两国央行和货币的双边协议建立的。在这一安排中，阿根廷中央银行是阿根廷方面唯一有资格管理其与中国央行双边互换额度的一方。如果取消八央行和比索互换额度，将变得毫无意义。因此。几个关键问题就凸显出来了：谁来解体阿根廷央行管理与中国的互换额度的平仓？美元化不会一蹴而就。考虑到中国人民银行的掉期额度可能会在过渡期内继续存在，中国是否会继续为阿根廷提供掉期额度？马利亚的首席美元化战略家提出了一项建议，即在金核组织管辖区设立一个专门基金。以此来接管阿根廷中央银行在管理国家储备和处理短期比索债务方面的职责。然而，目前还没有一个明确的计划来管理现任政府签订的双边金融协议，包括与中国签订的互换协议。虽然该专门基金的主要重点是偿还商业银行持有的价值260亿美元的债务工具。但对于如何处理与中国的货币互换安排所产生的债务，还没有任何讨论。关于第二个问题，经验证据表明，这些协议往往具有不对称的性质。在决定何时以及如何激活延长或扩大互换额度时，中国占据了很大的优势。虽然立即终止互换协议可能并不迫在眉睫，但中国可以选择不再提供互换额度。在这种情况下。中方的主要担忧是如何管理掉期额度的激活部分。截至8月中旬，这部分额度为65亿美元。任何处理不当，无疑都会引发国内反弹，尤其是在经济下滑的情况下。考虑到中国过去与毛里西奥·马克里和巴西的雅伊尔·博尔索纳罗等亲美政府打交道的情况。中国政府很可能会采取更加务实和谨慎的方式来解决与阿根廷的互换额度问题。2018年，当阿根廷面临与今天类似的经济挑战时，马克里没有选择启动中国人民银行的调期额度，而是求助于美国支持的国际货币基金组织，获得了破纪录的500亿美元救助计划。出人意料的是，中国并没有冻结调期额度，相反。中国以此为筹码，拉开了阿根廷与美国的距离。在中国国家主席习近平2018年12月访问布宜诺斯艾利斯期间，作为30项贸易和投资双边协议一揽子计划的一部分，在原有的互换额度上又增加了600亿人民币。这些举措有效的软化了马克里的侵华圣盾议程。同样。博尔索纳罗最初对中国的强硬立场也发生了重大转变，因为中国政府增加了投资承诺，以帮助提振巴西低迷的经济。显而易见，当支持与华盛顿加强关系的政治家们将商业利益放在首位，并避免引起政治不适时，北京就会表现出保持合作的开放态度。如果哈维尔·米莱在总统大选中获胜，这一原则同样适用于他。他的美元化计划面临的一个主要挑战是实施阶段，中央银行必须将其所有国内货币债务兑换成美元。如果米莱伊无法从多边机构获得足够的财政资源，他可能会重新评估与中国建立互换额度的可能性，或探索从中国获得融资的其他途径。据估计。米莱伊提出的美元化建议将使本已资金紧张的经济损失400亿美元。他和他的团队目前正在探索筹集这些资金的各种方案，但尚未提出令人信服的计划。可能的解决方案包括将海外资产汇回国内或将为报告的现金重新纳入金融体系。此外，前面提到的特殊用途基金将作为前。如果米莱伊的对华政策有所缓和。那么，无论互换额度是否到位，中国都有可能继续为美元化的阿根廷提供资金。在这种情况下，中国与厄瓜多尔和萨尔瓦多等美元化经济体在金融和贸易方面建立紧密联系的努力不谋而合。没有互换额度，并不一定会阻碍中国向厄瓜多尔贷款。厄瓜多尔总共从中国获得了约180亿美元的贷款。主要是在反美左翼人士拉斐尔·克雷亚 r a p h a e l Correa） 担任总统期间，这些资金通过中国国有银行获得，用于各种基础设施项目；或通过预付款协议，中国石油公司提供预付现金，以换取未来的石油销售获得。亲美保守派吉利尔莫·拉索迪亚莫拉索上台后，尽管他之前批评过中国的贷款，但中国还是提供了石油支持贷款。并同意重组厄瓜多尔44亿美元的债务，使该国在2 0 2 2至二零二五年间节省了10亿美元。就萨尔瓦多而言，其副总统费利克斯·乌略亚菲利克 i x s a 表示，中国已提出收购该国210亿美元的外债。然而，中国外交部发言人拒绝对此做出任何官方回应。中国似乎也没有放弃加强与美元化经济体的贸易联系。今年早些时候，厄瓜多尔总统拉索成功的与中国谈判，达成了一项自由贸易协定，预计将扩大近10亿美元的出口机会。根据联合国数据库，厄瓜多尔与中国的贸易数据显示，尽管缺乏本币结算便利，其出口额仍从2013年的约5亿美元稳步增长至2021年的 40.7 亿美元。相比之下，阿根廷对中国的出口在2014年至2022年间有所波动，尽管其互换额度自启动以来翻了一番，但仍保持着对华贸易逆差。此外，研究表明，货币互换协议对未参与“一带一路”倡议的伙伴国的贸易影响并不明显。当我们比较厄瓜多尔和阿根廷时，就会发现中国和阿根廷之间的贸易关系在数量和地缘政治影响方面都具有更重要的意义。中国是阿根廷的第二大买家，对中国的出口是阿根廷稳定收入的重要来源。这笔收入对于补充阿根廷枯竭的储备和实现与国际货币基金组织 （IMF） 制定的财政目标至关重要。此外，与阿根廷保持稳定的贸易关系符合中国的战略目标，尤其是从与美国关系不密切的国家获取礼和大豆等重要资源。破坏这些贸易关系对双方都没有好处。在这种情况下，中断中国和阿根廷之间的交换线似乎对两国的整体双边贸易关系影响有限。结论：俗话说“探戈需要两个人才能跳”。随着潜在美元化的展开，双边互换额度的命运与中国和阿根廷之间更广泛的经济和政策动态纠缠在一起。米莱在解决阿根廷多方面问题时所面临的挑战。以及中国在保持双边关系稳定方面的利益，都表明务实的考虑因素可能最终决定未来的走向。如果当选，米莱伊将很快发现自己正在努力应对阿根廷国内外日益严峻的挑战。随着通货膨胀率飙升到远高于 100% 国际储备不断减少，阿根廷正徘徊在经济衰退的悬崖边上。国际货币基金组织 （IMF） 面临着越来越大的压力。要求他对阿根廷采取更加强硬的立场，确保阿根廷履行其经济目标和债务义务。要设想米莱伊如何克服这些经济和金融障碍，同时为其美元化战略吸引足够的资金，是一项艰巨的任务。这种充满挑战的局面，最终可能会促使米莱在推行美元化的过程中重新评估阿根廷与中国的互换额度。与此同时，破坏与阿根廷的双边关系并不符合中国的最佳利益，中国应该能够与阿根廷找到一个务实的解决方案，解决双边互换额度的相关问题。这并不一定排除阿根廷在一定时期内继续使用互换额度的可能性。在这场错综复杂的经济外交中，务实很可能成为两国应对这些复杂挑战的指导原则。正文播报完毕。下面是光言财经广告时间。光言财经的宗旨是帮助一小撮华人学习财经常识，提高财商险商，构筑风控防线，守卫财务安康。风险提示：光言财经推送与推荐的所有内容均不是投资建议，不是投资建议，不是投资建议。请大家务必根据作者提供的原创和编译内容指向的事实与逻辑进行批判性思维，自行决策行动，并承担相应的后果。您阅读这些内容获益了，请不请吃饭无所谓，继续订阅并把光言财经推荐给您认为值得的人，已经是莫大的鼓励和支持。欢迎大家提出反对意见与观点，只要事实清楚、逻辑自洽、推理得当。越多人打破信息茧房，多角度进行理性冷静的交叉比对分析和讨论，作者和读者就都会有越多收益。感谢收听光言财经，欢迎收藏、点赞、转发、评论，也欢迎您订阅光言财经邮件组。订阅地址是“光言财经”四个字的汉语拼音全拼加上点康姆。本次播报就到这里，咱们下期节目再见。